0: To si takhle užíváme velké ceny v Formule 1 na kalendáři sezóny 2021, kdy celý cirkus cestuje po celém světě a přes přestávce se nám prakticky nečekaně objeví vůz formulět na České republice a také na Slovensku, ale co v České republice a na Slovensku, ale na nejaký míste Karlův most po Pražským hradem u Popradu pod Vysokými Tatrami. No tak to mě napadlo, že je něco, co musíme trošku rozebrat, protože to je jakási nečekaná záhada, které já bych chtěl přijít na klouk. A k tomuto šetření jsem si povolal ty nejpovolenější, Tak které mám dneska v podcastu F1 rádio dva hosty, toho jedno uznáte. Další dobu uh, komentátor a motoristický novinář a hlavně taky samozřejmě nadšenec Jirka Košta. Čau, Jirko. Čau, Tomáši. Čau, posluchači. No a nemenší nadšenec. Já tady mám dneska sebou dva totální raply, ale v tom nejlepším slova smyslu. A tím druhým je také nejenom nadšenec do motorsportu prakticky všeho druhu a nejenom motorsportu, ale také novinář a televizní reporter CNN Prima News Jirka Šlejko. Čau, Jirko. Ahoj
1: Tomáši a krásný den všem posluchačům.
0: Hele chlapi v první řadě díky moc, že jste přišli a také zdravím všechny posluchače. Jirka Šlajdo, dneska to budu mít trošku těžší, Jirka, Jirka, takže budu muset více používat příjmení, ale za vás nechci zdržovat, tak půjdeme rovnou k věci. Nejprve Jirka Košta. Jirko, můžeme naznačit, protože facebooková, respektive internetová a instagramová stránka Českého repulu, dala nějaký takový teaser, kdy použila záběry, samozřejmě bylo to zkompilované dohromady tak, aby to vypadalo hezky, ale prostě Formule 1 Red Bullu je v Praze. My jsme to spolu začali řešit předvečer a ty jsi prostě vyrazil na místo činu, ty jsi věděl, kam vyrazit a pořídil si nádherné fotky Formule 1 Red Bullu, mistrovského Red Bullu z roku 2011, na Karlově mostě, na pozadí, Pražský hra. Prosím tě, přibliž nám tvoje zážitky, jak jsi tam dostal, jaká tam byla atmosféra, mimochodem tvoje fotky pak e, sdílala e, řada médií, co v České republice na Slovensku, ale skoro přišlo po celém světě. Teď stojíme o tvoje zážitky, Povídej, jak jsi tam vůbec dostal.
2: Tak v první řadě samozřejmě každý most má dvě strany a Když jsem přicházel k té první z Malostranského náměstí, tak jsem viděl strašně moc aut, ale nikde nebyla formule, tak si říkám, takže už by byla na mostě někde schovaná nebo tak. Neviděl jsem ji, takže jsem tak nějak nenápadně šel okolo pánů, co to tam hlídali a ty mi řekli, že to tady je beznadějně uzavřené, na, celé, na celý den skoro natáčí se zde, a, takže to musíme obejít, samozřejmě se všude mlčelo, ale přestože nikde nebyl vidět monopost Formule 1, tak byly vidět mechanici v týmových bundách Red Bullu, což naznačovalo, že jsem asi správně, ale samozřejmě, dokud nevěde monopost, tak člověk nikdy neví. A, takže jsem tak nějak obešel celou tu plochu Karlova mostu, samozřejmě se člověk musí vydat, Přes další most, protože tam ten byl uzavřený, takže jsem to hodně obcházel. No a jak jak na jedné straně bylo strašně moc lidí a hlídačů a všechno bylo uzavřené, tak jsem vyšel z druhé strany a najednou slyším ten povědomý zvuk té osmičky od Renaultu a bylo jasno, že jsem doma, (laughs) že jsem se trefil, že to vyšlo. A, přísahám... a nevy, 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 nevy,
0: nevyhazovali tě, nevyhazovali tě.
2: Ne, 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 nikdo mě nevyhazoval, z té druhé strany ne, jenom samozřejmě se tam trčalo. Oni, oni by,
0: jako to si řekněme, Jirko, objektivně, že oni ani nemohli, protože tam nebylo nic uzavřeného a přeci jenom my se můžeme svobodně pohybovat po zemi české a tím pádem i Praze, takže e, z příběhů a vyprávění jiných lidí víme, že oni to zkouší, nefoďte a nechoďte sem, ale v podstatě proč bys nemohl, že jo? Nebo byly tam nějaké, nějaké přísné režimy typu záterasy a podobně? Z
2: té jedné strany od Malostranského náměstí to bylo více zabráněno, tam dokonce byly snad i železné bariéry, pokud si pamatuju dobře, ale z druhé strany od staroměstského náměstí nic. Tam byly jenom dva páni ochran- od ochranky a zkrátka jenom to, taková ta gentlemanská dohoda, nechoďte sem, prostě natáčí se tady a... Respektujte to, tak samozřejmě hodní lidé to respektovali, samozřejmě někomu se zkomplikovala třeba cesta do práce nebo tak, ale právě přišel jsem na druhou stranu a přede mnou Red Bull RB7 akorát vyjel a fotky a videa jsou důkaz, takže to proběhlo tak nějak poklidně. A pak, když už jsem měl pořízené... Materiály odcházel jsem zpátky, protože bydlím směrem přes druhou stranu mostu, tak jsem ještě koukal, jak to tam vypadá a tam mi pan říkal, že nemám fotit, což mě překvapilo, protože na druhé straně už jsem měl hotovo. Takže zkrátka taková miskomunikace, ale myslím si, že Red Bull může být jenom rád, protože pro ně je to daleko větší reklama, než která byla pak z Onboard videa z Karlová mostu.
0: To se určitě ještě dostaneme a Jirka Šlegl z CNN Prima News, Jirko bylo super vidět, pak reportáž ve večerních zprávách. Řekni mi, protože vy jste měli samozřejmě nějaký svůj program, současně také reagujete na aktuální události. Jak moc dopředu jste věděli o téhle události Red Bullu a pokud méně, tak jak jste zareagovali, co by do tvé profese, ale současně i v tvé roli, co by fanouška motorsportu a Formule 1, tvé zážitky, prosím tě.
1: Já musím říct, že tenhle ten příběh vlastně začíná u tebe, Tomáši, protože ha, my jsme si vlastně den předtím telefonovali docela dlouho, protože já jsem vlastně se o té akci dozvěděl den předem, ale asi v půl jedenácté večera a druhý den jsem potom v práci od rána od česti. A tak samozřejmě první, na koho jsem se chtěl obrátit, byla nejpovolanější osoba, co se týče Formule 1 v Česku, tak, v Česku takže ty... Ale právě z našeho hovoru, byť trvala asi půl hodiny a nakonec jsme si povídali o všem možném jen od Red Bullu, tak vzešlo vlastně, že taky úplně mnoho informací nemáš. Takže e, pak se z toho stala taková čistá, nebo řekněme, víceméně improvizace. Přišel jsem s účtou informací ráno do práce, stejnou informací, jako měl Duhýrka Košta. A sice, že to natáčení by mělo začít na Karlově mostě, řekněme okolo sedmé hodiny ráno. No a ráno, vlastně, jsem první, s kým jsem to probíral, byl Libor Bouček, se který, kterým se nedávno taky potkal, vlastně při krásném povídání o Formule 1 u nás v Novém Dni. A tam. Bohužel vlastně jsme se dostali k určitým informacím, že jakékoliv natáčení je pro média zapovězeno. Takže v tu první chvíli, brzy ráno po příchodu do práce, to vypadalo, že z toho nic nebude, ale přiznám se, že mě to vnitřně hrozně užíralo. Ta představa, že mám Formuli 1 kousíček vlastně na dosah, že by stačilo povinohrádské vlastně přejet do centra, k Vltavě a že bychom vlastně se mohli o něco pokusit tak jako tak, protože taky vycházel jsem prostě z toho, že jsme v nějakém veřejném prostoru, který, kde není možné zakázat práci médií. Byť samozřejmě nechci, aby to vyznělo tak, že, že bychom nějakým způsobem chtěli být na obtíž nebo něco, ale kdyby se cokoliv povedlo na to, třeba i z dálky, tak jsem si říkal, že by to za to stálo. No ale čas chvíli plynul, já jsem ten den původně měl vlastně vyrážet okolo desáté za, za Tomášem Engem, což je docela vtipná schoda okolností. Co, měli jsme spolu natáčet nějaká, nějaké vlastně reportáž na simulátoru, jako pilot Formule 1 mě měl projet pár okruhů, včetně Monaka, což skoro okolností se nakonec uskuteční ve středu 28. No ale právě pak jsem Tomášovi musel volat, protože došlo vlastně na ranní poradě k takovému, řekněme, rozhodnutí, že to vyzkoušíme, že prostě zkusíme Red Bull v Praze někde dohnat. Takže já jsem volal Tomášovi a pilotovi Formule 1 jsem omluvil zrušení natáčení z důvodu Formule 1, takže mi to prošlo. A vyrazili jsme teda naší primátskou oktávkou do ulic Prahy, pro nás sledovat Formuli 1, což samo o sobě zní komicky
0: něco. pro Jirko, promiň, jak, jak jste věděli, kam máte jet? Řekněme, nebo t, no, jste, normálně se, byste dalo říct, chvíli. že by, by, byste šli po čuchu, tady jste šli třeba po zvuku.
1: <laughs> Proslýchali se nějaké informace, řekněme, že jsem něco zaslechl, kam by to z Karlova mostu to natáčení mělo pokračovat. Měl jsem vytipovaná dvě místa. Jedno vlastně otáčecí, otáčecí hlava kavky u Kvadria, no a tou druhou lokalitou byl Pražský hrad. A teď já jsem uvažoval, my jsme vyjeli z garáží, jeli jsme po Vinohradské. já jsem si říkal, no, tak má to určitou logiku, že když už jsou na starém městě, z Karlova, z Karlova mostu to není tak daleko, na Pražský hrad, tak zkusme nejdřív Pražský hrad. Ehm, ještě se maličko vrátím. Já samozřejmě, ty jsi zmiňoval ty fotky a, a videa od Jirky Košty, tak ještě předtím, než jsme vyjeli do, do Prahy do ulic, tak ty fotky už jsme měli od Jirky i na Primě. Já jsem se s ním právě domlouval po telefonu, jestli to můžeme použít i my. Takže my jsme vlastně vyjížděli a už jsme měli kartičkou reportáž, televizi i zprávu na webu. Takže tam byla právě i díky Jirkovi hodně rychlá reakce. Myslím si, že jsme byli jedni z nejrychlejších v Česku. A my jsme se tady vydali na Pražský hrad, přijížděli jsme vlastně tím směrem od vstupu do Jeleního příkopu, takže jsme věli, nebo výžděli jsme na Hračanské náměstí z té druhé strany, než proudí davy turistů, řekněme Nerudovkou nahoru. No a něco mi už jako v tu chvíli naznačovalo, že asi jsme správně, protože jsme začali, začali potkávat spoustu lidí ve žlutých vestách s vysílačkami a tak dále, ale jak jsme měli jako označené novinářské auto, tak jsme furt projížděli dál a dál, až jsme byli na samotném hračenském náměstí vlastně u Švartzenberského paláce. No a přede mnou, přímo proti nám, jsem viděl žlutý nos Red Bullu najednou. Takže, takže v tu chvíli mi došlo, že ta intuice byla správná a že Skutečně se to vyplatilo dorazit nejdřív na, Hračen, na Hračenské náměstí. E, tam jsme zastavili. Naštěstí se Formule 1 v tu chvíli proti nám nerozjela, takže jsme zaparkovali. No a hnedka vlastně nás lidé od Českého Red Bullu přišli přivítat e, s tím, že nám nemůžou dovolit natáčet. No, nespokojil jsem se s tím, to přiznám, e, na první dobrou, ale... V tom omezeném manévrovacím prostoru, myšleno kameramanský a reportérský, jsem si aspoň domluvil tu jednu jedinou věc, kterou ty a další diváci jste už potom viděli vlastně v reportáži ve večerních zprávách. Byl mi povolen aspoň stand před stojícím monopostem Formule 1. Právě to bylo v té ulici, která je souběžně se Švartsenbergským palácem Gradu. Takže získal jsem hmatatelný důkaz toho, že my jsme byli u toho No, a vlastně nabral jsem tam reakce eh, přihlížejících, což bylo velice příjemné. Jsem se tam potkal s Filipem Salačem, jediným českým zástupcem v mistrovství světa silničních motocyklů, a také ze světa vlastně, showbiznisu s Benem Kristovem. A pobavilo mě, že jak pro člověka z motorsportu, pro Filipa, tak pro Bena Kristová zpěváka to bylo pro ně, pro oba úplně první setkání s Formuli 1. Jo? Nikdy ani jednomu se to ještě do té doby nepoštěstilo. No, ta byla dnes nastartovanou. Takže tímto hnedka dostalo další rozměrnu A zbytek té vlastně jsme si pomohli na těch obrázkách od vás, vlastně od fanoušků, protože, protože sociální sítě toho byly plné. Takže to nám potom vlastně pomohlo přemostit ten, ten zákaz toho přímého natáčení té akce. No,
0: no určitě jinak, mimochodem, super story a. a tvůj instinkt a instinkt vašich lidí jako klobouk dolů. Jenom mě ještě Jirka Šlegl, z Prima News a motoristický komentátor a nadšenest. Řekni mi, Jirko, prosím tě, jak si vysvětluješ eh, takovou věc eh, paradoxní zákaz natáčení, nikdy zjevně, a k tomu se za chvilku dostaneme ještě hlouběji, eh, Red Bull eh, dělá takovou akci, aby promoval nejenom svou značku, ale také v určité synergii, lokality, na kterých takové akce pořádá. Takže lajcký dotaz, jak ty si vysvětluješ nemožnost focení, jak i Jirka Košta zmiňoval, a, a takzvaný zákaz natáčení, kdy naopak to promo, které je s takovou událostí nečekanou spojené, tak je přesně to, co Red Bull a ty autory, ty, které na, povolili natáčení a jízdy vozem formulina na historických místech, tak bys toho akorát těžili. Jak si to vysvětluješ?
1: Z takových dvou rovin bych se na to podíval. Rovina první – pokud se podíváme na ty věci, které natáčí Red Bull už několik let všude, možně po světě, já mám třeba velice oblíbené, když Maxi Verstappenovi nesadili sněžné řetězy a poslali ho do Kitsbyu na Hanenkam, aby si zazávodil s Axelundem Smindálem, to byla naprosto famózní záležitost. Takže když se na tyto videa podíváme, tak v podstatě zjistíme, že se jedná o krátké filmy. A... Pak je tam samozřejmě i nějaká umělecká hodnota a v České republice natáčí spousta zahraničních produkcí, i velké hollywoodské filmy a tak dále. A tady pro mě osobně je to úplně stejné, jako kdybychom přijeli k nějaké velké produkci zahraniční, která třeba natáčí Jamese Bonda nebo jakoukoliv jinou franchízu a chtěli natáčet to natáčení. Takže z tohoto důvodu mi přijde logické, že dřív než oni v premiéře Samozřejmě nechtějí, aby někdo jiný, kdokoliv, takové obrázky, na kterých se tam dávají obrovský záležet a mají na ní je obrovský profesionální tým a tak, aby je publikoval dříve než oni. Věc, Věc druhá, ještě, jestli můžu, potom z toho pohledu, my jsme kontinuální zpravodajství a tím pádem je jasné, že my bychom nějaké natočené materiály mohli publikovat ještě vlastně během dne, Že ta reportáž by mohla běžet ještě mnohem dříve, bychom mohli točit. No a v takovém případě by potom Red Bull riskoval, že nebude schopen vyhovět vlastně veškerým hygienickým pošedavkům vzhledem k pandemické situaci, ve které žijeme. To znamená, že Red Bull chtěl taky nechat to maximální úplnění z toho důvodu, aby aby se jakkoliv nelákali lidi na to, že Formule 1 jezdí po Praze, protože chtěl vlastně zachovávat to maximální možné bezpečí vlastně pro široké obyvatelstvo, aby se nezlukovaly nějaké davy. Sice máme pandemii COVIDu naštěstí, na ústupu, ale přece jenom nějaké riziko trvá, takže byla to i určitá dávka velké zodpovědnosti, kterou Red Bull měl vzhledem k tomu, že dostal šanci točit právě v tomhletom nelehkém období.
0: Nepochybně, navíc těmhletěm záběrům, a omlouvám se, jak blbě to zní, tak tě, těm záběrům sluší, když jízdu, pozem Formule 1 a nevím, po mostě nelejmují pochopitelně zástupy lidí. Na straně druhé, mám pocit, jako kdyby Red Bull k tomu přistupoval fakt chytře, protože oni už začali předvečer týzovat na Instagramu a na webu to, že se něco takového koná, že Formule 1 Red Bullu je v České republice. Na webu Red Bullu dokonce vznikla stránka něco se chystá a bude jezdit Red Bull v České republice v garáži nebo na Karlově mostě, no tak z toho si člověk velice snadno dovodí, že v garáži to nebude, jaký by to mělo smysl. Na straně druhé my, jak permanentně nespíme, tak jsme si sečetli, kolik je jedna plus jedna, dali jsme si některé věci dohromady a Formule 1 na Karlově mostě už zítra, co mě překvapilo, že uh, s tímhle týzem Red Bull trošku doufal, že vznikne pozornost fanoušků a médií, takže Hodně marketingové práce ta média odvedou. Tenhle ten balans si myslím, že má Red Bull vychytaný, ale přesto se v předvečer jízdy Red Bullu v Praze uchýlil k tomu, že tuhletu stránku o tom, že by to mohlo být na Kalově mostě na nějakou dobu smazal, jako kdyby se lekl té až příliš rychlé pozornosti, kterou tím vybudili. Společně s námi tohle podcastu taky Jirka Košta, televizní komentátor a motoristický žurnalista. Jirko, my jsme na voze viděli, Sticker, nálepku David Kudhart a samozřejmě jeho typická skotská přilba. Takže e, jsme měli Davida Cutharda v Praze. Měli jsme tam Jirku Schlegla, který ho mohl vyspovídat, ale za celé ty dny nebo za všechny ty hodiny a veškerý ten čas jsem neviděli jediný rozhovor s Davidem Cuthardem. Jak je to možné, prosím tě.
2: <laughs> Asi má to, máme strašně jednoduchou odpověď, protože to nebyl David Cuthard.
0: A... Jak je to možné? <laughs>
2: To já netuším. Asi možná to navaze trošičku na to, co říkal Jirka, druhý Jirka, a to, že se jedná o covid a cestování, není to jednoduché a samozřejmě i to, kdyby někdo zahledl Kunhardo v Praze, může ovlivnit to, že se na něj budou lepit davy, potenciálně se může nakazit koronavirem a tak podobně. To si myslím, že je jeden z důvodů, proč tady nebyl on. No a co mě třeba osobně překvapilo většinou, když jsem viděl vlastně přijíždět celou tu kolonu s naloženým Red Bullem RB7 na v most, tak jsem si říkal, tak Kulthard přijede ve special voze v nějakém Mercedesu 3DS, ale přijela celá kolona na a <laughs> tak nějak všichni v Red Bull bundách všichni byli podobní a najednou z ničeho nic se objevil jezdec ve formuli. Takže to učně přišlo takové zvláštní, a co se týče postavy, tak já už jsem měl možnost Davida Coldharda párkrát vidět naživo, dokonce byl jednou i v Praze, takže si dovolím tvrdit, že ani postavou to nebyl David Kulthard. No a protože Red Bull sídlí v Rakousku a Dost možná je to i místo, odkud se vezly tyto monoposty, protože zkrátka je to asi nejjednodušší způsob aktuálně. Tak podle mého názoru to byl Patrik Fizacher, který závodil v roce 2005 pro Minardy a s Red Bullem dělá tyto demonstrační jízdy. Proč bylo tedy na Kuldhardoval a Helma jeho, to je otázka, ale asi je to pochopitelné.
0: No, fascinující historie kolem nečekané přítomnosti týmu Formule 1 Red Bullu a jeho mistrovského vozu ze sezóny 2011 v České republice. Pojďme oslovit našeho historika Honzu Schnebergera a zeptat se ho, a rozhodně to nebylo poprvé, kdy se Formule 1 ocitla na území českém, kdy to třeba tak bylo poprvé.
3: 21. dubna se po Karlově mostu proháněl Red Bull RB6 řízený Davidem Coulthardem. Nebylo to zdaleka poprvé, co se Formule 1, být exibičně, objevila na našem území. Pomineme-li velkou cenu Československa v roce 1949, která sejela ještě před premiérovým ročníkem Formule 1, byl první takovou vězdou na našem území před více než 50 lety pilot BRM Mike Spence. Bývalý týmový kolega Jim McClarka u Lotusu a v tom roce spolujezdec další závodní legendy Jackieho Stewarta zavítal na Brněnský okruh 3. září 1967. A jeho čas, 4 minuty 48 vteřin a 8 desetin, nebyl na této konfiguraci tratě nikdy překonán. Spence zemřel o půl roku později v Indianapolis, kde dorazil jako nárada za nedávno zemřelého Jim McClarka.
0: Ano, to jsou... Uh... V podstatě už hodně časem zaprášená léta ještě před samotným vznikem seriálu Formule 1 v roce 1950 a velká cena nebo velké ceny Československa. Když jsme takhle zavítali do minulosti, my jsme ještě ani jeden z nás samozřejmě nežili, ale Jirka Šlégl, CNN Prima News a Jirka Košta, Sport 1, Sport 2. Jirko Šlegle, prosím tě, jaké Další události ty si vybavíš spojení Formule 1 a České republiky a případně, na, na které máš jako nejzajímavější vzpomínky?
1: Tak pro mě osobně to jsou hlavně setkání s piloty Formule 1, která, kteří neúplně málo navštěvují Prahu, ale ne, vždycky se mi poštěstilo nebo ne, vždy jsem byl v té pozici, abych se k ním dostal. Nicméně, když i, 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 sou, i souvisí to s tím, kdy jsem se zapojil vlastně aktivně jako jeden z porodců do ankety Zlatý volant, tak jsem dostal několika příležitost k velice zajímavým rozhovorům. Právě navážu na Jirku Koštu, když mluvil o Davidu Kultardovi v Praze. Já si myslím, že ty návštěvy v těch nedávných letech měl dvě, a při té druhé právě jsme s tím dělali rozhovor já a kolega Michal Štěpanovský ze Světa motorů. To bylo vlastně, je, je známé, že Red Bull vlastně uh, bere uh, produkty od, společno- od petrochemické společnosti ExxonMobil a bylo to vlastně při příležitosti návštěvy Davida Coulthardna v jejím českém sídle. No a další zajímavé rozhovory vlastně vznikaly... Uh, Přímo ve spojitosti se Zlatým volantem a týkali se osobností, které v této anketě byly oceněny za svůj celoživotní přínos motorsportu. Na prvním místě musím zmínit Ralfa Schumachera, velice zajímavý rozhovor s bratrem legendárního Michaela a se samozřejmě strýcem Mika Schumachera, který letos závodí svoji první sezonu ve Formuli 1. Při té příležitosti vlastně ve stejný den, jako jako s Ralfem Schumachrem, jsme zpovídali také Gabriele Tarkýnyho, což je pilot, který si udělal obrovské jméno, především v závodech cestovních vozů, on je mistrem světa cestovních vozů, ale zanechal i svoji stopu ve Formuli 1. No a z té vlastně čerstvé zkušenosti nejposlednější, tak to musím zmínit, loňský únor, Vlastně krátce předtím, než celý svět definitivně úplně ochromila pandemie koronaviru, kdy to tak tak stihl do Prahy Roman Grožan. Opět to bylo při příležitosti Zlatého volantu. No a byl z toho vlastně výborný rozhovor o jeho plánech do budoucna a tak podobně také mluvil o tom, že by hrozně rád jednoho dne vyzkoušel Le Mans, protože se vrací Peugeot a on by jako francouzský závodník strašně rád tuhle výzvu přijal. Zatím, zatím v té jezdecké sestave Peugeot do budoucna nefiguruje, tak uvidíme, co dál. No a potom mě také vlastně pobavila taková paralela, nebo pobavila, je to spíš takové hrozivé pomyšlení. Roman Grožán mi také vyprávil o touze jet Rally Dakar, ale... Pouze pod podmínkou, že mu to povolí manželka. A takhle žertoval vlastně na Prahu té sezóny, která ho málem v Bahrajnu připravila o život, kdy celý svět, včetně jeho manželky a malých dětí, sledoval, jak se snaží uprchnout z toho hořícího monopostu, tým muhás. Takže to jsou vzpomínky vlastně velice živé pro mě osobně, protože jsou vlastně spojeny s událostí, která málem mohla skončit tragicky. Naštěstí se tomu tak nestalo a Roman Grožán dnes dokonce pokračuje ve své závodní kariéře. Má za sebou už dvě Grand Prix v amerických formulích IndyCar. No a jinak ty formulové vzpomínky na, přímo na vozy. Tenkrát, když zde byl Roman Grožán a Zlatém Volantu, tak jsem tým Haas také přivezl jeden ze svých starších vozů v Formule 1. Takže to bylo, tak říkajíc, se vším šudy tehdy v Praze.
0: To, to je úplně fascinující, protože chlapík, jak si povídáme o Formule 1 v České republice, tak i mně samotnému vyvstávají v paměti mé vlastní zážitky v roli, ježíš, to už je hrozně dávno, v roli píšícího novináře, tenkrát si ještě pamatuju, 2004, kdy, se, kdy jste ve Vysočenek proháněla Formule 1, Ferrari.
3: Velmi kladným vztahy České republice má také dvojce McLarenů z druhé poloviny 90. let, Mika Hekinen a David Coulthard. Letející fin se dokonce myhnul v silvestrovské revii České televize v roce 1999. Oba jezdci spolu s Ronem Denisem navštívili o rok dříve znovu otevřený autodromost a vyskoušeli na ní dvousedadlovou formuly. Tým z Walkingu se o pár let později znovu vrátil do České republiky, to už vedle DC-ho závoděl mladý nástupce Miky Kimi Räikkönen. V rámci programu West Race Day dorazili i testovací jezdci Alex Wurz a v pozdějších letech třeba Pedro de la Rosa. Snaha organizátorů celé akce, Pavla Turka, který pracoval pro West, byla dostat brněnský okruh na seznam testovacích tratí pro Formuli 1. Kimi Räikkönen dostal možnost vyzkoušet si trať o rok později a chváhlou rozhodně nešetřil. Který mi líbí, je plynulá, není to žádná divočina stylu Mickey Mouse. Z jízdy jsem měl skutečný požitek, řekl finský závodník. V rámci programu West Race Day dostal každý rok také jeden šťastlivec možnost vyzkoušet si formuly McLaren. Iceman se ukázal v Česku ještě jednou, když se v roce 2016 nečekaně objevil na ostravské čerpací stanici Shell v rámci reklamní kampaně. V roce 2004 dorazil do Česka kromě McLarenu i Ferrari. Rubens Barrichello ovšem nejal po žádném řezdečných závodních kruhu, ale po cestách ve Vysočanech, po nich se říčil v rychlosti až 250 km za hodinu.
0: To byl třeba jeden zážitek, anebo další, teď si vybavuji a skoro jsem na to zapomněl, že jsem se sám zúčastnil jakéhosi výběrového řízení nebo kvalifikace v programu, tenkrát velmi slavného, Programu West Race Days s McLarenem, to je samozřejmě spojené s velmi frekventovanou účastí Davida Kultharda a Miky Heckenena v České republice, který sám má samozřejmě českou ženu.
3: Pokud je o akce, na nich se neprotáčely pneumatiky, byl jedním z návštěvníků České republiky dvojnásobný mistr světa Fernando Alonso, který zavítal do Prahy v roce 2009, s otvá a velkou cenu Turecka. Španěl, po krátké prohlídce města, navštívil děti z onkologického a hematologického oddělení fakultní nemocnice v Motole. Jako čestní hosté ankety Zlatý volant se u nás v průběhu let objevili i Thierry Bucen, Jonathan Palmer, Michal Schumacher, Robert Kubica nebo Roman Grozján.
0: Napadá mě Jirko Košto, <laughs> rok 2009, Fernando Alonso, <laughs> když ještě jezdil za rano, navštívil uh, Jedna samozřejmě kanceláře, tehdejšího titulárního sponzora a pak, co bylo hrozně milé, tak dětské oddělení, nemocnice Motol a a, jak toho člověk zažije hodně, tak jsem pak na to zapomněl, ale ty jsi mě to připomněl, protože jak je ten svět úžasně malý, my jsme se tam poprvé potkali. (laughs) To je síla, co?
2: To je mazec a... Samozřejmě z toho dne mám dokonce s tebou společnou fotku, což ty samozřejmě víš. A pro mě osobně je to takový to je Jirko, to je highlightu Jir, Jirko, pro
0: highlightu Jirko, promiň, vím, ale ta fotka je pro mě strašně deprimující, protože se ní byl ještě docela krásně štíhlej, což už neplatí, teda. <laughs> ale, ale jak říkáš, bylo to naše první setkání. Jak ty vzpomínáš na tuhletu uh, návštěvu Fernanda Alonza v Praze? Protože byla také poměrně velkoleta. Bylo to v podobném
2: stylu jako Právě teď Red Bull, protože tam se už vůbec nevědělo, kde vůbec bude Alonso, a samozřejmě, když mi tehdy bylo 13 let, tak jsem šel úplně naslepo, ale věděl jsem, že v Praze na Andělu právě má sídlo titulární sponsor Alonzova týmu Renault tehdy, stejně jako dnes, tedy u to je Alonso. a tak jsem si říkal, že to bude asi tam. Takže jsem tam byl asi s otcem asi o tři hodiny dřív, než Alonzo skutečně přijel. Protože jsme obcházeli přední, zadní stranu, přemýšleli jsme, co se bude dít, kudy asi pojede. Nakonec se vynořil, vyběhl ze svého Renaultu Scenic se svým manažerem, skočil dovnitř a bylo po zábavě, takže to úplně nevyšlo a podpis nebyl, ani žádná fotka. Takže jsme s otcem usoudili, že pojedeme do motola, kde si vědělo, že právě Alonzo bude. A při čekání na něj jsme narazili na tebe. A tehdy vznikla legendární fotka, tvůj podpis mám do, dnes, do dneška a ty jsi byl takovým tím iniciátorem, kde jsem se dozvěděl, že Alonso už jede, že jsi měl od někoho nějakou zprávu, to jsem ti ani neříkal, to nevím, jestli pamatuješ a když jsem věděl, že jede, tak jsem byl připravený právě, že bude Alonso vystupovat a... Pak už se mi podařilo
0: no, já to asi můžu teďka, Já vám to asi můžu teďka prozradit. Já jsem to věděl proto, protože jsem měl informace z první ruky. Nebo jsem byl v přímém spojení s organizátory, neboť jsem dostal nabídku moderovat uh, onu firmní akci Fernanda Alonza právě přímo v ústředí pražské firmy ING. A s tím mám spojený jeden, řekl bych, skoro až uh, takový uh, temperamentní zážitek, kdy uh, je hrozně jednoduché zaměstnancům ANG představit Fernanda Alonza a samozřejmě si vyměnit připravené dotazy, ale pak Fernando Alonza tam potřeboval nějakou přestávku. A tu si měl vyplnit já a dostal jsem takový debilní nápad, že se zeptám lidí, jestli je něco na co by se chtěli zeptat ve stavu Formule 1 nezazněl jediný dotaz. <laughs> a, tak jsem, a to byl rok 2009. Takže jsem tuhle přestávku musel vyplnit e, svým povídáním o svých zážitcích z roku 2008, což byla má první komentátorská sezona Formule 1. Tak si umíte představit, že můj objem zkušeností a zážitku byl miniaturní. A tím jsem musel vyplnit a nevím bohda pět až 10 minut. Zapomněl jsem na to, ale teď, jako o tom povídáme, tak se mi to úplně zase vrátilo v paměti a ve výsledku na to vzpomínám v dobrém. Jirko, my, když jsme dostali nápad na tenhle podcast, Jirka, Jirko Košto, Jirka, Jirka a Tomáš, prostě složitý to mám dneska, tak mě zase překvapilo, že jsem si říkal, hm, to je, já nevím, tak po třetí, po čtvrtý, kdy se někdo ze světa Formule 1 podíval do České republiky a ty se tím taky prosluly stejně jako druhý Jirka Šlegel, protože vaše encyklopedické schopnosti, to nebudu nikdy schopen, vaše encyklopedické znalosti nebudu v tom rozsahu jako nikdy ovláda, tak těch, ve výsledku jsme přišli na to, že návštěv anebo případně dalších spojení Formule 1 s Českou republikou je až přehršle. Pojď nám prozradit něco dalšího.
2: Ještě rok před Alanzem, dokonce dva roky před Alanzem v roce 2007, tady byl Giancarlo tak taktež nándělu v centrále právě hlavního partnera Renaultu. A v roce 2009 tady měl být Felipe Massa na brněnském okruhu v rámci Ferrari Days, ale pamatujeme si jeho neslavnou nehodu v Maďarsku, takže místo něj naskočil Mark Žené, který také závodil ve Formule 1 pro Minardi a Williams, nevedl si vůbec špatně tehdy a Masa o rok později byl tady v Praze na dejvicích otvíral se nový showroom Ferrari, Pak mě napadá například Bruno Sena, kde, který byl zase na promítání filmu Sena svého strýce nebo svého strýce, člověče, o když, když,
0: když už na no to jsem taky zapomněl mám dokonce podepsané co DVDčko Blu-ray, ze kterého bylo promítáno a to, ti,
2: to ti musím a to... něco říct, já jsem tehdy to DVDčko vyhrál na webu vašem českém Fascinující. <laughs>
0: A to jsem také moderoval, člověče. A bylo to, to byl hodně emotivní zážitek, samozřejmě. Bruno se na všichni plný sál koukal, protože do tradiční kinodistribuce se ten film dostal, tak jsme uspořádali exkluzivní promítání pro partnery a vybrané fanoušky a, a byl to hodně silný zážitek.
1: Já vám do toho tady ještě skočím, pánové, protože Jirka Koštany vlastně připomněl jeden zážitek, který není můj, ale je našeho komentátorského novinářského kolegy Martina Straky a jedná se právě o Marka Ženého, který dorazil do Brna, protože s Markem ženem věřte nebo ne, dvoumetrový Martin Straka v jednom Ferrari jel po okruhu jako fotograf, aby ho fotil za jízdy a slovo dalo slovo, povídali si spolu a když Mark Žené zjistil, že jeho je komentátor, 24 hodin lmán, tak prý potom každou zatáčku ušeli bokem až do, až do cíle. <laughs>
0: To je celku zajímavé v tom smyslu, že když jednou za čas máme příležitost zúčastnit se takových akcí, tak normálně jsou tyhle demonstrační jízdy, ať už v roli pasažéra, nebo když vám svěří auto do vlastních rukou, tak jsou ta auta utlumená, ať už to jsou třeba GT sportovní vozy. A když ti chlapí protože oni jsou chytří, tak oni poznají, jo, tenhle ten ví, o čem mluví, tenhle ten okruh už zná, má hodně načtený a, a dají vám trošku více výkonu. A s tím jsou pak jako spojené úžasné zážitky, vzpomínám si Jízdu v safety caru po Brněnském okruhu. Ale chlapi, ty brdějo, to už jsme zašli jako, jako hodně daleko, protože tenhle ten podcast by asi jinak neskončil. Jo? A, a těch zážitků spojených se spojením Formule 1 a České republiky máme celou řadu. Jirko Košto, prosím tě, musíme to nějak ukončit, ale ještě, jestli máš ve svém širokém uh, skladu znalostí nějaký zážitek, o který by z rád podělil?
2: <laughs> to skladu je, je úplně plné, nebo sklad je plný polic, abych to řekl přesně, ale ještě, co mě napadá, rád bych to zmínil, je, že jsem měl možnost tady potkat Michala Šumlachra. Tehdy na Václavském náměstí v roce 2012 tady byl i s žádným totem v rámci bezpečnosti na silnicích od FIA a ve spojitosti s UAMK tehdy. Ale Přestože už tak nějak jsem měl zkušenosti a vím, jak se sbírají podpisy a fotky, tak vím, že jediný Michal Šumacher se mi nikdy nepodepsal. A vzhledem k tomu, co pak následovalo, tak o to víc mě to mrzí až do dneška, ale i tak skvělý zážitek. A jak už jsme několikrát zmiňovali, tak tady bylo zase problémem to, že všichni poutali na to, že bude Šumacher na Václavském náměstí, takže lidí nesmysl hlava na hlavě a... Asi v životě jsem se takhle o sebe nebál, že to nepřežil ten den, ale to, i tak to bylo super.
0: Toto to vždycky a podle mě, podle mě i události posledních dní ukazují, že Formule 1 je něco, co pořád zní Jirka Schlegel, CNN Prima News. Jirko, a na straně jedné, ještě jestli ty máš, abys dostal tu příležitost na konci našeho podcastu nějaký zážitek a plus, my už dneska víme, že Red Bull se se svou formulí vydal směrem na východ, zakotvil na malou chvíli v Bratislavě a pak si vydal směrem Kopradu. Já se těším na video, které snad už někde 26. dubna mělo být se stříháno, ale pochopitelně se asi ještě děje nějaká postprodukce a marketing kolem toho a komunikace, ale třeba... Jedna z věcí Red Bull na Karlově mostě, fascinující pohled, ale pokud se povede natočit nějaké krásné záběry formule Red Bullu s vysokými Tatrami na pozadí, to bude také uh, parádní. Tak prosím tě, uh, tvůj komentář k tomuhle tomu pozoruhodnému středoevropskému výletu Red Bullu uh, bez vyhlídky, že by se samozřejmě nějaká velká cena, ať už v Česku nebo na Slovensku v dalších letech konala.
1: Já to maličko odlehčím, protože z toho vlastně bude taková federální záležitost, aniž by si vlastně chlapci, od Red Bullu asi uvědomovali, co to znamená. Protože teďka, jak si vlastně povídal o tom, že z České republiky zamířil Red Bull na Slovensko, tak jsem si vzpomněl, jak vlastně v televizních grafikách zahraničních stavodejských televizí dodnes často času vydáme chybičku Čechoslováky a tímhle s k tomu rozdělení pomyslnému na televizní grafice asi nepomůžeme. Ale teď abych mluvil zcela vážně, tak je to, je to skvělé po té stránce té sledovanosti, protože pokud si najdeme ta videa na stránkách na oficiálním YouTube Red Bullu, tak ty, ta zhlédnutí počítáme skutečně na miliony. A vlastně, vlastně jakákoliv takováto turistická propagace po této nelehké době bude obrovským nebo z mého pohledu obrovským impulzem obecně pro turistický ruch v Česku i na Slovensku, který na tom před covidem rozhodně nebyl zlé v těch hlavních lokalitách, abych jako zase někomu nekřivdil nebo někomu neubíral nějakou, nějakou pozornost. Nicméně teď je to skvělá příležitost pro to nakopnout ho znovu. A já jsem vlastně měl možnost celou tu akci vlastně rozebírat i se zástupcem městské části Praha 1, která to natáčení schvalovala, tak právě i díky té pandemii COVID-19 měla Praha trochu štěstí, protože, co jsem pochopil, tak se dostala v tom žebříčku těch lokalit, kde má Red Bull pomyslný špendlík a chce v nich natáčet, o něco výše, protože ve spoustě spoustě z těch míst to právě kvůli kvůli šíření viru není stále možné. Takže i ta nešťastná situace trošičku pomohla České republice a Slovensku. A ještě mi napadla jedna taková věc na závěr. Je fascinující vlastně pochopit, jak se nám za za tu kratičkou dobu proměnil svět. Vy jste zmiňovali rok 2009, kdy Fernando Alonso křižoval po Praze a teď mě vlastně došlo, že Dneska, jak je to úplně jiné, protože dneska stačí zabnout sociální sítě a my vlastně online, i když je to super tajná akce, tak my online sledujeme, co kde se právě je. Tak jenom přišlo trošičku fascinující, jak za tu kratičkou dobu se nám strašně proměnil svět a jak vlastně i my novináři a obecně média díky sociálním sítím dneska fungujeme už úplně jinak, než, než vlastně před kolika, před 12 lety.
0: To je, si myslím, naprosto trefné a přijde mi, že Red Bull je v té taktice chápání vývoje světa, i co do rychlosti šíření informací napříč veřejností a podal země koule špičkový v tom, že on s tím umí zacházet. A jakkoliv se Red Bull tvářil tak, že nenatáčejte a tohle tamto, tak on si myslím velmi umě vytvořil právě ten fenomén zvědavosti a dokázal využít veřejnosti a médií k tomu, aby mu pomohl zpropagovat tuhle pro nás překvapivou, ale úžasně temperamentní akci na jejíž výsledky, zejména v podobě toho, toho filmu, jak vy kluci říkáte a to je to hlavní, proč se to všechno e, dělo a hlavně Red Bull samozřejmě vizuálně to ještě umí zprostředkovat, tak se nemohu dočkat výsledku. A až bude, tak se o tom samozřejmě dozvíte, ať už od Jirky Šlégla ze CNN Prima News, kterému děkuji za účast v tomhle podcastu, stejně jako od Jirky Košty, komentátora na programech Sport 1, Sport 2 a motoristického žurnalisty. A za to, že jste s námi vydrželi poslouchat, To naše pevně věřím nadšené povídání až doteď, tak vám také děkuji. Já, Tomáš Richter, komentátor Formule 1 a všem fanouškům přeji další super zážitky a vám, pánové, Jirko a Jirko, děkuju za účast.
1: Já děkuju za pozvání.
2: Taky děkuju.